0: Sevgili öğrencilerim, Hepinize tekrar sağlıklı günler diliyorum. Bugün sizlere kolektif ve komandit şirketleri anlatacağım. Fakat korona salgını dolayısıyla aslında alışa gelmiş olduğumuz bir hayatın dışına çıktığımızın farkındayız. Muhtemelen sizler ve bizler evlerimize sıkılmaya başladık. Biraz daha mutsuz olmaya başladık. Fakat bu noktada elbette ki her insanın başından zor günler geçebilmektedir. Fakat Hiçbirimiz bu zor günlerde yaşama sevincini kaybetmemeliyiz. O yüzden size benim çok çok sevdiğim şiirlerden bir tanesi olan Ataol Behramoğlu'nun şiiriyle başlamak istiyorum bugün dersime. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilim bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne. Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa bir çocuğa, yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır, kopmaz kökler salmaktır oraya, Kucaklanıp, kucakladın mı, sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını, kavgaya tüm kaslarında, gövdenle tutkunla gireceksin ve uzandın mı bir kez sımsıcacık kumlara, bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin, İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine, hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına. İnsan balıklama dalmalı içine hayatın bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına. Uzak ülkeler çekmeli seni tanımadığın insanlar. Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın ve kederi de yaşamalısın namusluca bütün benliğini çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı yaşadıklarından öğrendiğin bir şey var yaşadığın mı büyük yaşayacaksın ırmaklara göğe, bütün evrene karışırcasına çünkü ömür dediğimiz şey şey Hayata sunulmuş bir armağandır ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Sevgili öğrencilerim gerçekten yaşadığımız güzel ve büyük yaşamanın yolunu bulmamız lazım. Size bugün kolektif ve komandit şirketleri e, elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle uygulamada kolektif ve komandit şirketlerin genelde karşımıza çıkmadığını da belirtmek istiyorum. O yüzden konuları anlatırken mesela anonim şirketlere girdiğim zaman neredeyse girip bir daha belki de çıkamayacağız ama kolektif ve komandit şirketleri belki biraz daha hızlı e, geçebileceğiz. Şimdi bu noktada aslında e, söylemek istediğim şeylerden birkaç tanesi, e, birkaç tanesi şu. Bir defa kolektif ve komandit şirketler esas itibariyle birer şahıs şirketi de. Fakat uygulamada e, karşımıza çok az çıktığını söylemiştim. Ben e, bu dersleri hazırlanırken e, ticaret bakanlığının sayfasına da girdim. Mesela geçen yıl itibarıyla sadece bir tane e, komandit şirketin kurulduğuna e, şahit oldum. Bu da aslında bize bu şirket türünü ne kadar seyrek ya da ne kadar nadir çıktığını ne yapmaktadır göstermektedir. Dolayısıyla ben önce kolektif şirketleri anlatacağım sonra komandit şirketleri anlatacağım size. Şimdi kolektif ve komandit şirketler adi şirketlere hatırlayacak olursanız şöyle bir benzetme yapmıştım. Adeta bütün dünyadaki şirketlerin belki de ilk prototipidir hatta tek hücreli canlıdır demiştim. Kolektif ve komandit şirketlerde çok dikkat edin. Kanundaki sırada adeta böyledir. Adeta adi şirketten kolektif şirkete, kolektif şirketten komandit şirkete adeta basamak basamak çıkarak şirket türünü kanun koyucu ya da insanlık da bu şirket türünü e, geliştirerek devam etmektedir. E, kolektif şirket bir şahıs şirketidir. Komandit şirket adi komandit şirket özellikle bir şahıs şirketidir ama içinde sermaye şirketine sermaye şirketinde rastlayacağımız özelliklerden bir ya da birkaç tanesinin burada karşımıza çıktığını görürüz. Böyle adım adım bizi anonim şirketlere doğru götüren bir yapılanmayla karşı karşıyayız. Onu belirtelim. Şimdi buradaki kolektif şirketle ilgili 211. maddeye baktığımız zaman tanımında şunları söylüyor. Kolektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla Gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir şeklinde tanımlanmaktadır. Şimdi buradan hemen aslında 211. maddeyi adeta bir elekten geçirerek unsurlarına bakabiliriz. Bir kere biz ticaret ünvanı olacak. Hatırlayacak olursanız ticari işletme hukuku derslerimizde de söylüyorduk. Tekinmemiş ve e, tekilmemiş ve ortakları kolektif şirketi şeklinde bir ticaret ünvanı olacak mutlaka. Bakın neden ticaret ünvanı var burada? Burada bir kere tabii ki tüzel kişilik var. Bunun da altını çizelim. Hatırlayacak olursanız adi ortaklığın, adi şirketin tüzel kişiliği bulunmamaktaydı. Oysa buna karşı kolektif şirketin bir e, tüzel kişiliği bulunmaktadır. Tüzel kişiliğinden bahsedilen bir şirketle karşı karşı olduğumuzu unutmamalıyız. İkincisi ticaret ünvanı olacak demek ki bu şirketin kendisini oluşturan ortakların varlığından ayrı ve bağımsız bir ünvan olacak bu. Elbette ki ortaklardan bir ya da birkaçın ismini taşıyabilir ama bakın bu ünvan artık ortakların ünvanı değil bu ünvan doğrudan doğruya şirketin ünvanıdır. İkincisi ortakları sadece gerçek kişi olabilir. Dikkat hemen adi ortaklıkta burayı karşılaşalım. Adi ortaklıkta hatırlayacak olursanız arkadaşlar bir adi ortaklığın Ticaret ünvanı adi ortaklığın ortakları bir gerçek kişi olabileceği gibi bir sermaye şirketi de olabilir. Ya da iki tane sermaye şirketi bir araya gelerek bir joint venture ya da konsorsiyum adını verdiğimiz bir adi ortaklık kurabilirlerdi. Bakın ikisi de tüzel kişi olur. Demek ki ortakları sadece gerçek kişi olacak. Gerçek kişi yani kolektif şirketin ortağı hiçbir zaman tüzel kişi olamaz. Bunun altını özellikle çizmek istiyoruz bir başka bakalım 211. maddeden yola çıktığımız zaman aslında bir başka unsuruyla daha bir başka özelliği ile daha karşılaşıyoruz diyor ki bir ticaret ünvanı altında bir ticari işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla demek ki kolektif şirketin amacı bir ticari işletme işletmek olmalıdır kolektif şirket bir esnaf işletmesi işletmek amacıyla kurulamaz Şayet böyle bir kolektif şirket sözleşmesiyle ile karşılaşırsak esas itibariyle hemen aklımıza Borçlar Kanunu 620. maddesinin ikinci fıkrası gelmeli. Ve şunu demeliyiz. Burada demek ki kanunda belirlenen unsurların bazılarını taşımadığı için kurmuş olduğumuz ya da yapmış olduğumuz bu sözleşme bir kolektif şirketin varlığına vücut bulmasına meydan vermez. Bu 620 taksim 2'ye göre. Bir adi şirket olarak nitelendirilir. Hemen bunu söyleyebilmemiz lazım. Oysa bakın adi şirketle hemen karşılaştıralım. Adi şirkette her türlü iktisadi gaye için adi şirket kurulabiliyordu. Ama bakın burada e, amaç sadece ticari işletme işletmek olmalı. Adi şirket arkadaşlar e, bir esnaf işletmesi pekala işletebilirdi. Hatırlayacak olursanız derslerinde şöyle bir örnek vermiştim. Benimle bir arkadaşım üç tekerlekli bir tane ee, araba bulduk, içine simitleri doldurduk, Taksim Meydanı'nda simit satmaya başladık. Şimdi bu iki ortak bir araya geldi. Sadi bir amaç var para kazanmak ama bu bir ticari işletme boyutunda değil. O halde bu bir adi şirkettir ama taraflar bunu işletenler elbette ki tacir olarak nitelendirilemezler. Ama buna karşı kolektif şirketin amacı bir ticari işletme işletmek olmalıdır. Bir esnaf işletmesi işletmek maksadıyla bir kolektif şirket kurulamaz. Yine e, şirket alacaklarına karşı sorumluluklarının sınırlandırılmadığını 211. maddeden açık bir şekilde görebiliyoruz. Bu nedenle e, bu noktada da e, farklı e, bir yapı sermaye şirketlerinden özellikle ayrıldığını görüyoruz. Bu yönüyle adi ortaklık ortaklığa kısmen benzer çünkü orada da ortaklar şirket alacaklarına karşı bütün mal varlıklarıyla ve mütesselsizden sorumlu idiler, idiler. Burada da ortaklarından hiçbirinin sorumluluğunun şirket alacaklarına karşı sınırlanmadığını görüyoruz. Bu bir şahıs şirketidir kollektif şirket. Asgari bir sermayeden kanun bahsetmez ama ama arkadaşlar her zaman söylüyoruz serma, bakın bir kere amaç ticari işletme işletmek olduğuna göre en azından ticari işletmeye yetecek kadar o ev bir mal varlığı da olmalıdır. Her zaman söylediğimiz gibi elbette ki e, parasız şirket kurulmaz parası sadece Hayal kurulabilir diyoruz. Bu, kol, bu şirketin yani kolektif şirketin bir tüzel kişiliği vardır. Ama hemen şunu belirtelim ki tüzel kişilik perdesi henüz daha kalınlaşmamıştır. Ve daha önce de bir iki cümleyle geçtiğim tüzel kişilik perdesinin aralanması dediğimiz konuya henüz buralarda çok da fazla ihtiyaç yoktur. Çünkü özellikle anonim şirketlerde bu daha sıklıkla karşımıza gelecektir. Şimdi acaba... E, bu şirketin kuruluşuna şöyle bir bakalım. Birinci adım şurada aslında slaytlarımızda var ama hemen kendimi bu tarafa doğru alayım. E, aslında e, buradaki e, birinci ve ikinci adıma bir bakalım. Sözleşmenin hazırlanması. Şimdi sözleşme ne diyor? Bir defa bütün arkadaşlar bu kuralları unutmayın. Bu kurallar hemen hemen neredeyse aynısı anonim şirketler, limite şirketlere kadar gidecek. Kolektif şirket sözleşmesi yazılı şekle bağlıdır. Ayrıca imzaların noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticari, sicil, müdür yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır. Arkadaşlar bu ibare, bu bilgi her yerde kullanacağız. Neden? Çünkü arkadaşlar bu bilgi esas itibariyle e, limite şirketlerde de aynıdır, e, anonim şirketlerde de aynıdır, komandit şirketlerde de aynıdır. Yani ben... Öncelikle şirket sözleşmesini yazılı olarak yapmam gerekiyor. Altındaki imzaları yan noter onaylatacağım ya da şirket sözleşmesini ticaret sicil müdürü yahut yardımcısının huzurunda alacağım. Şirketin kuruluşunda şirket sözleşmesini ihtiva eden kağıtlardan bir değerli kağıt bedeli alınmayacağı sonradan e, eklenmiştir. Şimdi acaba ben bir kolektif şirket sözleşmesine hangi unsurları koymalıyım? Bir kere zorunlu kayıtlar diye başlıyor 213. madde. Kolektif şirket sözleşmesinin aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur diyor. Nedir bunlar? Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları burada yazacak bu bir. İkincisi şirketin kolektif olduğu. Kolektif yazmayabilir ama kolektif kolektif olduğuna ilişkin diğer unsurları da burada açık seçip tarif ediyorsa, bir maddeye atıf yapıyorsa biz bu durumda bu unsurun da yerine geldiğini kabul etmemiz gerekir. Üçüncüsü şirketin ticaret ünvanı ve merkezi. Burada işte zaten kolektif olduğu hususunu özellikle yazmasanız bile tekinlemiş ve ortakları kolektif şirketi. Yani şirketin türü zaten ticaret ünvanında zorunlu olduğu için buradan da çıkacaktır. Ee, yine e, merkezin nerede olduğu yazacak. Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu. İş, şirketin işletme konusu burada özellikle işimize yarayacak neden? Çünkü şirketin işletme konusu daha önce de söylediğim gibi her ne kadar eski 6762 sayılı kanunda ultra bir es kalkmış olsa bile esas itibariyle arkadaşlar yine de işletme konusu önemlidir. Bizim için bir sona erme bakımından önemlidir. İkincisi yöneticilerin ve şirket yöneticilerin özellikle e, temsil yetkilerinin sınırı bakımından önemlidir. Üçüncüsü de yine e, şirketin faaliyetleri bakımından önem arz edecektir. Dolayısıyla bu noktada aslında temsil yetkisinde sınırlarını ne yapmaktadır, oluşturmaktadır. Şimdi yine önman konusunda da özellikle sermaye şirketlerinde ticaret önmanlarında hatırlayacak olursanız üçüncü bir unsur ticaret önmanlarında şirketin istikaltosu da yazardı diyordu, hatırlayacak olursanız. Şimdi ee, dolayısıyla işletme konusunda burada olması gerekiyor. Her ortağın sermayeleri koymayı taahhüt ettiği para miktarı. Bakın asgari bir sermayeden kanun koyucu bahsetmiyor ama yine de diyor ki şirkete mutlaka bir sermaye koyacaksınız. Para niteliğinde olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne şekilde belirtildiğini mutlaka oraya koyun diyor. Sermaye olarak kişisel emek konulmuşsa bu emeğin niteliği, kapsamı ve değerinin mutlaka orada yer alması gerekiyor. Tabii bunlar varsa yoksa sadece parayla kurmuşsanız Zaten bunlar zorunlu unsurdaysa bile bunlar olmayacak. Bir başka zorunlu unsur şirketi temsiliyle yetkili kimselerin ad ve soyadları Bunlar yalnız başına mı yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili oldukları e, zorunlu olarak kolektif ortaklığın kuruluşunda sözleşmeye konulmalıdır. E, yine bunun dışında elbette ki ortaklar e, şirket sözleşmesine diledikleri kayıtları koyabilecek. Demek ki birinci adım sözleşmenin hazırlanması. ikinci adam ya noterde imzaların onaylanması yani imzalanacak ortaklar tarafından e, ve bu imzalar noterde onaylanacak ya da ya da e, ticaret sicil müdürü yahut yardımcısı önünde ne yapılacaktır? Bunlar imzalanacaktır. Şimdi buradaki birinci adımı geçtikten sonra bir ve ikinci adımı geçtikten sonra üçüncü adım tescil ve ilandır. E, tescilde 125. madde kolektif şirketi kuranlar şirket sözleşmesinin noterlikçi onaylı bir suretini 15 gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek e, şirketin teslimini istemek zorundadırlar. Eğer söz konusu e, esas sözleşme, söz konusu esas sözleşme esas itibariyle e, ticaret sicil müdürü önünde imzalanmışsa ya da müdür yardımcısı önünde imzalanmışsa zaten bu halde orada sözleşmenin bir nüstrası bulunacaktır. Bu durumda e, yükümlülük yerine getirildiği takdirde yani Sözleşme, tescil ve ilan edildiği takdirde e, tüzel kişilik e, kazanılacaktır. Şimdi yükümlülük yerine getirilmezse ne olacak? Tescil yükümlülüğü yerine getirilmek için şirket adına işlere başlandıysa ortaklar giriştikleri işlerden dolayı üçüncü kişilere karşı müteselsinen sorumludur. Bakın buradaki aşamayı hemen söyleyelim. Buradaki aşama şirket esas sözleşmesi imzalanmış. Henüz tescile gitmemiş i̇şte bu noktada henüz daha tüzel kişilik olmadığı için Aynen adi şirketlerde olduğu gibi burada sorumluluk başlayacaktır. 232. madde çok net bir şekilde kolektif şirketin ticari senede tescille tüzel kişilik kazandığını açıkça belirtmektedir. Ticari İşletme Hukuku derslerimizdeki bir bilgi sizlere bir bilgi sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum arkadaşlar. O da şudur. Hatırlayacak olursanız Ticari İşletme Hukuku derslerimizde biz şunu söylemiştik, demiştik arkadaşlar. Kural olarak Ticari silinir tescil genelde hep açıklayıcıdır, kurucu değildir ama bunun birkaç tane istisnası vardır. Bu istisnalardan bir tanesi ticaret şirketlerinin kurulabilmesi için e, sicile tescil şarttır. İşte buradaki sicile tescil, buradaki tescil kurucudur demiştik hatırlayacak olursanız bunu söyledik. Aksine sözleşme hükümleri de geçersizdir. Yani şirketin daha önceden kolektif şirket olarak kurulacağına ilişkin bir sözleşme geçersizdir. Herhangi bir hüküm doğurmaz. Noksanlıklar olursa elbette ki e, Borçlar Kanunu 620 taksim 2'deki hükümler ne yapılacaktır gelecektir. Yine 214. madde sözleşmesi kanunlu bir şekilde yapılmamış veya sözleşmeye konulması zorunlu olan kayıtlardan biri veya bazıları eksik yahut geçersi olan bir kolektif şirket AD şirketi hükmünde olup hakkında 216. madde hükmü saklı kalmak şartıyla Borçlar Kanunu AD şirkete ilişkin hükümleri uygulanır demektedir. 12. madde hükmü de sakladık. İleride tekrar ortakların sorumluluğuna geleceğiz ama burada da kısaca bahsedebiliriz. arkadaşlar henüz daha kolektif şirket kurma iradesi yok. Kurucuların sorumluluğuna bir bakalım. Ben ne yaptım? Birkaç arkadaşımla geldim. Ya bir kolektif şirket kuraydık iyi olacaktı falan dedim. O gün akşam bu muhabbetten sonra çıktım. Ertesi gün sanki bir şirketimiz varmışçasına hareket etti. Bu durumda ne olacak? Elbette ki arkadaşlar bu durumda Bizim Türk Ticaret Kanunu 12. maddesindeki hükümler devreye girecektir. Hatırlayacak olursanız orada tacir kavramından bahsediyordu. 12. maddenin 3. fıtrası gibi tacirlerden bahsediyordu. Bir ticaret işletme açmış gibi ister adına ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken varsayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse İyi niyet üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumludur diyordu. Yani tacir olmanın bütün dezavantajlarına maruz kaldı ama avantajlarından faydalanamaz diyordu. 12. maddeye bakın bu noktada atıf var. Bu birincisi. Yani hiç ortada daha şirket yok. Doğmamış çocuğa adeta don biçiyoruz. Bu durumda 12. maddenin üçüncü fıkrası devreye girer. Şimdi gelelim taraflar bir sözleşmeyi imzaladılar ama henüz bu tescil edilmedi. Arkadaşlar taraflar yazılı bir şekilde bu sözleşmeyi imzaladı. Bundan sonra hareket etmeye başlarlarsa bu durumda adi şirket hükümlerine yollama yapılacaktır. Bu noktada e, saklı tutulan hükümlerden bir tanesi neydi? Diyordu arkadaşlar 216. madde hükmünü hemen şöyle bir bakalım. 216 ne diyor? Diyor ki arkadaşlar tescil hükümlülüğü yerine getirmek için şirket adına işlere başlanmışsa ortaklar giriştikleri işlerden dolayı üçüncü kişilere karşı Ütesensizlen sorukluluk. Aslında bu hüküm burada olmasaydı bile esasen borçlar kanunundaki hükümlere göre yine aynı şekilde biz ne yapacaktık çözecektik. Bir kolektif şirket sözleşmesi yapılmaksızın şirketin türünü gösterir bir kaydı içermese bile ortak bir ünvan altında üçüncü kişilere işlem yapılması ve onlar, onlara karşı haksız bir fiil işlenmesi halinde de aynı hüküm geçerlidir. Bakın. Bir kolektif şirketi sözleşmesi yapılmaksızın, taraflar kendi aralarında anlaşarak bunu da yapıyor. Ya bakın bir sözleşme, yazılı bir sözleşme olmasa bile bunu yapıyorlarsa yine e, 216. madde hükmüne göre mütesersine ne yapacaklardır? Sorumlu olacaklardır. Çünkü birinci fıkraya e, atıf e, yapılmaktadır. Dolayısıyla şirketi ne yaptık? Kurduk. Şimdi arkadaşlar bu şirketi biraz da yönetin. Şimdi kurduk bir şirketi, şirket faaliyet gösterecek. Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şirketin faaliyetini yöneticiler eliyle yapıyorduk. Hatırlayacak olursanız adi ortaklıklarda, adi ortaklıklar ortaklık tipinin daha ilk türü olduğu için, ilkel tipi olduğu için esas sözleşmede yöneticileri gösterebilirlerdi. Ya da ortaklar bir araya gelerek yönetimi belirleyebilirlerdi. Hatırlayacak olursan belirlemedilerse herkes yöneticiydi. Biz buna ne diyorduk? Özden organ diyorduk. Özden kendiliğinden bütün ortaklar yönetici diyorduk. Şimdi bakın e, 218. maddeye bakalım. Bakın adi ortaklıklardaki bilgilerimizde hem bu vesileyle tazelemiş oluruz. Ne diyor? Ortaklardan her biri ayrı ayrı şirket yönetme hakkını bir görevine haizdir. Ancak şirket sözleşmesiyle veya ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetilmişler ortaklardan birine birkaçına veya tümüne verilebilir. Şimdi bakın burada da aslında 218. maddenin ibaresinin daha doğrusu ifadesi Boşca kanundaki adi şirketin yönetime ilişkin ifadeleriyle karşılaştığı zaman daha zayıf, daha kötü ifade edilmiştir. Orada ne diyordu? Şirket sözleşmesiyle ortaklardan birine ya da birkaçına ya da üçüncü kişiye verilmediyse diye bir cümle var. Daha güzel. Yani kural olarak şirket kuranlar arkadaşlar, şirket sözleşmesiyle yani kolektif şirketin sözleşmesiyle zaten yöneticiyi de belirlerlerdi. Ama belirlemedilerse ne olur? Ortaklar kuruluyla kararıyla bunu yapabilir. Onu da belirlemezlerse şirket yöneticisi mi kalacak? Hayır. Şirket yöneticisiz kalmayacak. Ne yapacak? Ee, herkes yönetici olacak. Her ortak yönetici olacak. Ticari meslelere ve diğer ticari vekillere ilişim hükümler saklıdır bu 218. maddede. Şimdi yönetim yetkisi şirketin bütün yapılması gereken olağan işlerini kapsar arkadaşlar. Yönetim yetkisinin hatırlayacak olursanız burada da adi ortaklıkla hükmün adi ortaklığa çok benzediğini görüyoruz. Orada da hatırlayacak olursanız ne diyorduk? Diyorduk ki yönetim yetkisi şirketin mutat işlerini olağan işlerini kapsar. Yani şirket ne için kurulmuştur? Ya da o günkü ticari faaliyet için ne gerekiyordur? Yönetim yetkisi zaten bütün bunlar için ne yapılacaktır? Geçerli olacaktır. Olağan işler için geçerli olacaktır. Ama bunun karşısında olağanüstü işlemler için Mutlaka ortakların oy birliğine ihtiyaç vardır. Adi ortaklıklarda aynısı burada da geçerlidir. Olağanüstü işlemlerde arkadaşlar bütün ortakların oy birliğiyle bu işleri yapmasına ihtiyaç vardır. Olağan işler şirketin mutat işleridir. Günlük yapılması gereken işlemleridir. Ya da şirketin faaliyet konuları içindedir. Mesela kural olarak taşınmazın alınması, satılması... Onunson taşınmasın kiralanması gibi işlemler kural olarak olağanüstü işlemdir. Ama bir gayrimenkul alım satım için kurulmuş olan bir kolektif şirkette bu günlük işlemlik dolayısıyla yönetici bunları da ne yapabilecektir yapabilecektir. Bu nedenle arkadaşlar olağan ya da olağanüstü işlem kolektif şirketin e, esas sözleşmesine ortak kolektif şirketin sözleşmesine göre kolektif şirketin işleyişine göre tayin edilecektir. Yönetimin kapsamında bakın çok 223. madde ne diyor? Şirketin yönetimi kapsamındaki hususta şirketin amacını ve konusunu elde etmek için yapılması gereken olağan işlem ve işleriyle sınırlıdır. Şirketi yönetenler şirket menfaatine uygun gördükleri işlerde olağan işlem ve işlerle sınırlı olmak şartıyla sulh, feragat ve kabul ile tahkime de yetkilidir. Yani gündelik işlem yapıyorsa adamdan aldım domatesleri ya adamla uzlaşmazlığa girdik kaç liradan getirdiydim götürdüydüm şu miktarda diyorum ki ya, tamam 300 lira değil de 310 lira veririm tamam anlaşalım. Bu şekildeki ya da dava aşamasındaki e, kabul, suh ya da tahkim gibi konularda da eğer olan işlerle ilgili bunlar da geçerlidir. <gülüyor> Fakat bağışta bulunmak, kefil olmak, üçüncü kişiliğine garanti vermek, ticari mesil tayin etmek ve şirket konusuna girmiyorsa taşınmazları satmak, satın almak, teminat göstermek, şirketin özüne ilişkin üretim araçlarını elden çıkarmak, rehletmek veya ticari işletme rehni gibi olağan iş ve işlemler dışında kalan hususlarda ortakların oy birliğine ihtiyaç vardır. Bu saydıklarının hepsi olağanüstü işlemlerdir. Ortakların oy birliğine ihtiyaç vardır. Yöneticiler, şirketi yönetenler asla bu konuda tek başlarına karar veremezler. Bu noktada arkadaşlar özellikle bunu belirtmemiz gerekir. Şimdi. Adi ortaklıklarda hatırlayacak olursanız ya herkes yönetici ya da birden fazla yönetici varsa ne oluyordu? Aslında oradaki bilgilerinize bakın ticaret kanuna birazcık nakledilmiş kısmı olduğunu söyleyebilirim. Yönetim işlerine yalnız başına veya birlikte hareket 221. maddenin başlı. Ya birden fazla yönetici varsa şirket işlerinin yönetimi ortakların tümüne veya birkaçına verilmişse bunların her biri yalnız başına yönetim hak ve yetkisini haizdir demektedir. Bununla beraber şirket yönetmekle yükümlü ortaklardan bazısı yapılacak bir şirketi işin şirketin menfaatine uygun olmadığını ileri sürerse yönetim hak ve görevine haiz diğer ortaklar çoğunluk kararıyla o iş yapabilir. Yani yöneticilerden bir tanesi bir iş yapıyordu adi ortaklıkla olursa olursanız ne diyorduk? İtiraz hakkı diyorduk benzer bir hakkımız var bakın burada. Dolayısıyla aslında kural olarak her yönetici her türlü işlemi yapabilir ama bu noktada Ortaklardan diğer yönetici ortaklar da e, bu işleme itiraz ederek işlemi ne yapabilirler? Pekala durdurabilirler. Ama bunun için bir şartımız vardı. Birinci şart itiraz eden adamın da yönetici olması. İkinci şart neydi arkadaşlar? Henüz daha üçüncü kişilerle icra aşaması, daha doğrusu sözleşmenin icra aşamasına geçilmemiş olması gerekiyordu. Artık Bağda harab -ı Basra demiştik. Yani has, Basra harab olduktan sonra itiraz etsek ne yazar? itiraz etmesek ne yazar? Şirket sözleşmesinde şirket işlerinin yönetimi kendilerine verilmiş ortakların birlikte hareket etmeleri yazılıysa ortakların gecikmesine tehlike görülen haller dışında birlikte hareket etmeleri gerekir. Anlaşmaları gerekir. Eğer bu bir yöneticiler kendi aralarında hangi konuyu nasıl şekilde yöneteceklerine ilişkin bir anlaşma sağlayamıyorlarsa bu durumda bu mesele ortaklar kuruluna götürülür arkadaşlar. Ve kurul bunun hakkında karar verir. Oy çokluğuyla karar verecektir. Şimdi yönetip, kolektif ortaklıkta da yönetici ortak ve yönetici olmayan ortak şeklinde iki tane ayrım var. Mesela dedik ki eğer hiçbir yönetici seçilmediyse hepsi yönetici zaten bir problem yok ama Şirket Sözleşmesi ya da ortaklar kararıyla bir yönetici atanmış ve diğerlerde yönetici bazına sahip değilse bu durumda ne olacak? Bu durumda diğer ortakların itirazını 222. madde açık bir şekilde düzenlemiş. Bakın. İtiraz etme hakkına, itiraz ederek bir yöneticinin işlemini durdurma hakkına sahip olan sadece ve sadece yöneticidir. Diğer ortaklar buna itiraz ederek durduramazlar. 222 bakın bunun altını çizer. Yönetim şirket sözleşmesine bir ortak verilmişse bu ortak, diğer ortakları itiraz etseler ve karşı çıksalar bile sadece hileye dayalı olmamak şartıyla şirketin yönetimi için gereken bütün işlemleri yapabilir. Kimseye de sormaz. Onların itiraz etmeleri de. Herhangi bir hüküm ve sonuç doğurmaz ve ne yapmaz aynı zamanda e, işlemi de durdurmaz. Şimdi yöneticileri nasıl atıyorduk arkadaşlar? Yöneticileri bir şirket sözleşmesiyle atıyorduk. İki ortaklar kurulu kararıyla alışıyorduk ya da arkadaşlar herkes yöneticiydi. Şimdi bu durumda e, adi ortaklıklardaki benzer düzenlemeler yöneticilere aldık atacağız. Yani nasıl atı alabileceğiz? Hatırlayacak olursanız orada da bunları söylemişim. Bir yöneticiyi e, ne şekilde atadığımızın e, önemi vardır. Şahıs şirketlerinde çok çok önemli vardır. Hatta orada şöyle demiştim, idare hukukundaki kurallara atıf yaparak yetkide ve usulde paralellik ilke istediğimiz ilke burada da geçerlidir. Bakın 219. madde ne diyor? Yönetim işleri şirket sözleşmesiyle bir ortağa verilmiş ise onun yönetim hak ve görevi diğer ortaklar tarafından sınırlandırılamayacağı gibi. Kendisi görevden de alınamaz. Neden? Çünkü şirket sözleşmesi var. Ancak, ancak hatırlayacak olursanız adi ortaklıklarda da aynen bu şekildeydi. Ancak haklı sebeplerin varlığında ortaklardan birinin üzerine mahkeme kararıyla yönetim hak ve görevi sınırlandırılabilir veya geri alınabilir. Orada ise mahkeme kararını gerek yoktu farkı buydu. Görevin yerine getirilmesine basiretsizlik, ağır iman veya yönetimde iktidarsızlık gibi haller Haklı sebep sayılacaktır. Yani adam işleri artık savsaklamaya başladı. Ee, ondan sonra gerçekten bir hastalığa maruz kaldı. Bu hastalık nedeniyle artık şirket yönetimi bunlar haklı sebeplerdir. Peki ortaklar kararıyla atandıysa yönetim işleri şirket sözleşmesi yapıldıktan sonra alınan bir kararda bir ortağa verilmişse o ortak ortakların çoğunluğuyla yine görevden alınabilir. Çoğunluk elde edilemediği takdirde yönetim işlerine bakan ortağın şirket sözleşmesini ihlal ettiği veya olayda haklı sebep bulunduğu iddiasıyla her ortak ilgili yönetici ortağın görevden alınması için mahkemeye başvurabilir. Dolayısıyla bunları bu şekilde rahatlıkla bakın ortaklar kararıyla atıyorsak atıyorsa bu noktada yöneticiyi görevden almak da son derece kolaydır. Şimdi ortaklığın temsiline ilişkin bir düzenlemeye değinmemiz lazım. Eski kanundan 6760 sayılı kanundan farklı olarak bu 213. maddenin birinci fıkrasına göre temsilcilerin esas sözleşmede özür diliyorum ortaklık sözleşmesinde gösterilmesi zorunludur açık bir şekilde ve bunların yetkilerini temsil yetkilerini ne şekilde sınırlandığı da burada yazmalıdır. Şimdi işte bakın temsile ilişkin zorunlu bir kayıt mutlaka orada olacak yani şirketi kim temsil edecek elbette yöneticilere de temsil yetkisi verebilirsiniz ama vermeyebilirsiniz de. 233 şunu söylüyor. Şirketi temsile yetkili olan kimse şirketin işletmesi konusuna giren her türlü işi ve hukuk işlemleri şirket adına yapmak ve şirketin unvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi sınırlayan her şart iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Ancak şirket sözleşmesinin tescil ve ilanı gerekli hükümlerine göre şirketin bağlanabilmesi için birlikte imza şart kılınmışsa bu şart üçüncü kişilere karşı da geçerlidir. Ticari şirket muhakemelerinden arkadaşlar sizleri geri götüreyim. Ticari şirket derslerinde açık seçik bir şekilde biz temsil yetkisini ne şekilde sınırlandırabiliyorduk? biliyorduk. Birlikte temsil ve şu beşler aynı sınırlandırmalar burada da geçerli olacaktır. Birlikte imza ya da şu beşler ile sınırlandırma burada ne yapılacaktır, geçerli olacaktır. Bunun dışındaki sınırlandırmaların ise geçerli olmayacağını açık bir şekilde belirtebiliriz. Şirketi temsil yetkisine haiz olan kimseler tarafından açık veya zımni olarak şirket adına yapılmış olan işlemlerden dolayı şirket alacaklı ve borçlu olur. Çünkü temsil yetkisiyle bağlar. Bir ortağın şirkete ait görevlerin yerine getirirken işte haksız birilerden şirket de doğrudan sorumlu olacaktır. Şimdi temsil yetkisi nasıl kaldıracak? Yani ben birilerine temsil yetkisi verdim. Haklı sebeplerin varlığı halinde temsil yetkisi bir ortağın başvurusu üzerine mahkemece kaldırılabilir. Gecikmesinde tehlike bulunan hallerde mahkeme temsil yetkisini ihtiya tedbir olarak kaldırıp bu yetki kayyıma verebilir. Kayyımın atanmasını görevlerini mahkemeye verilen temsil yetkisini ve bunların sınırlarını mahkeme resen tescil ve ilan ettirir. Ticari mesil temsil yetkisini ağzı ortakların tümü tarafından üçüncü kişilere karşı geçerli olacak şekilde görevden alınabilir. Özellikle bir ticari temsilci atadıysak bunların görevden alınabilmesi ancak e, oy birliğiyle mümkündür. gecikmesinin sakınca olan hallerde ve haklı sebeplerin varlığı hallerinde de e, ne yapılır? Mahkemeye gidilebilir. Mahkeme bunların görevlerini yetkilerini kaldırabilecektir. Şimdi bakın, yöneticilerin yapmış olduğu işlemler var. Bir de e, ortaklar kararı var. Şimdi arkadaşlar, e, kolektif ortaklıklarda e, anonim şirketlerde ileride göreceğimiz gibi bir genel kurul dediğimiz bir organ bulunmamaktadır ama. Burada da ortaklar kararına sık sık atık yapılır. Yani bir ortaklar kurulu var ismi konulmamış ama ortakların bir araya gelerek karar vermeleri gerekmektedir. İşte bu kararlarda e, neler e, ortaklar, ka, ortaklar kararından hangi hususta bırakılmıştır? Bir kere bunu 223'e birden çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki 223'e 1'de Olağanüstü işlemleri yapmak bir kere ortakların oy birliğiyle alacağı kararlara bağlanmıştır. Dolayısıyla olağanüstü işlemler, yani şirketin konusunu değiştirmek, esas sözle ortaklık sözleşmesini değiştirmek, şirketin gayrimenkullerini taşınmazlarını satmak, kefil olmak, garanti vermek vesaire gibi şirketin esas politikalarını değiştirmekle ilgili bütün kararlar ortakların oy birliğiyle alacağı karara bağlıdır. Ama bazı kararlar arkadaşlar, oy çokluğuyla da alınabilir. Hemen az önce anlattığım konuda konudan mesela yöneticinin eğer yöneticiler göreve ortaklar kararıyla atanmış ise bunların elbette görevden alınması arkadaşlar ortaklar kararının eee kararıyla olacaktır. Buradaki oy çokluğuyla karar alınacaktır. Şirkete mesela yeni birinin girmesi hemen aklımıza gelen ilk soru acaba şirkete yeni ortak alırken ne olacak? Arkadaşlar, kolektif şirketle adi ortaklık gibi güven ilişkisi ön planda olduğu için bütün ortakların oy birliğine ihtiyaç vardır. Bu noktada hemen oy birliğiyle olacağını söyleyebiliriz. Mesela demin söylemiştik aynen adi ortaklıklardaki bir ortağın bir yöneticinin kararına diğer yöneticinin itiraz edebilmesi gibi burada da bir itiraz hakkı vardır. bir yönetici diğer yöneticinin işlemine itiraz ederek durdurabiliyordu. Bir fren mekanizması kurulmuştu. Burada da bir fren mekanizması var. Peki bu fren mekanizması arkadaşlar nasıl çalışacak? İtiraz etti, işlem durdu. Bu durumda yine ortaklar bir araya gelecek ve duran işlemin yapılmasına da yapılmamasına karar verebilecektir. Bu noktada ortaklar kararı da önemli olmaktadır. Bakın şirketin yönetimine de etki etmektedir. Şimdi oy hakkı ve kararlarla ilgili aslında ee, birkaç şeye de hemen söyleyelim, 226. maddede düzenlenmiş. Her ortak bir oy hakkına haizdir ve buna aykırı e, sözleşme şartları geçersizdir. Yani ben kolektif ortağa istersen 1 milyon lira vereyim, 10 lira veren ortak hangi oy hakkına sahipse ben de oy hakkına sahibim. Yani her ortak bir oy hakkına sahiptir, bir kelle bir oydur, kelle, oy hesabı kelle başına yapılacaktır. Çirkez Sözleşmesi'nde her ne şekilde olursa olsun değiştirilmesine ilişkin bütün kararlarda oy birliğiyle verilecektir. Diğer kararlar ise kanunda veya şirket Sözleşmesi'nde aksine hüküm yoksa ne yapılacaktır? Oy Ortakların ço çoğunluğunun oylarıyla verilir. Az önce bunlara aslında örnekler vermiştir. Mesela bir gayrimenkulü satılması, onun sona kefil olunması, garanti verilmesi gibi hallerin her birisi bunlara örnek olarak ne yapılabilecektir? verilebilecektir. Ortaklar kararda bizim için önemli. Şimdi denetim. Acaba ortaklar, ben bir kolektif şirketin ortağı yönetici değilim arkadaşlar. Acaba ben ortağıyım. Acaba ben ortak olarak şirketin işlerini denetleyebilecek miyim? Soru sorabilecek miyim? İş, devam ederken işler bunları kurcalayabilecek miyim? Bunlar hakkında bilgi edinebilecek miyim? Arkadaşlar adi ortaklıkta bir cümle sarf etmiştim. Ne kadar ekmek o kadar köfte diye bir beyanımız vardı. Bunun anlamı da şuyla hatırlayacak olursanız aklınıza kalsın diye bu cümleleri sarf ediyorum. Eğer bir ortam bir şirket, şirkete ortaklık sebebiyle sorumluluğu sınırsızsa ne kadar sınırlanıyorsa o durumda denetleme hakkı denetim hakkı da o denli genişler. Neden? Çünkü bu ortak taşın altına ellerini koymaktadır. Dolayısıyla bu ortak sınırsız bir şekilde bütün mal varlığı sorumlu olabileceği hallerde elbette ki şirketin gidişatı, işleyiş yönetim hakkında bilgi de edinebilmelidir. İşte 225. madde arkadaşlar bunu düzenliyor. Bir ortak yönetim hakkını ve görevine haiz olmasa da şirket işlerinin gidişi hakkında bizzat bilgi edinmek, şirketin belgelerini ve defterlerini incelemek, bunlara göre kendisi için şirketin finansal durumunu gösterecek bir hesap tablosu düzenlemek hakkını, Hayızdır. Buna aykırı sözleşme şartları da geçersizdir. Dolayısıyla şirketin işleriyle ilgili bilgi hakkı ortakların adeta vazgeçilmez hakkı olarak görülmelidir. Şahıs şirketlerinin arkadaşlar tamamında bu hakkın sınırsız sorumlu ortaklarda bu hakkın olduğunun altını çizmeliyim, vurgulamalıyım. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Sınavlarda vesairelerde karşınıza bir soru geldiğinde de hep bu şekilde düşünün. Bir adi ortaklık konsorsiyumsa da benzer bir düzenlemin olduğunu zaten geçenlerde de söylemiştim. Şimdi ortaklar kar ve zarara katılma arkadaşlar şirkete ortak olmanın amacı kar paylaşımıdır. Dolayısıyla bu noktada kar ve zarara katılma durumları söz konusu olacaktır ortakları. Şimdi bakın finansal tabloların çıkarılmasıyla ilgili şunu söylüyor ki, Yönetici ortaklar şirketin faaliyet dönemi sonunda bu kanun ticari defteriyle ilişkin 64 ila 88. ticari işletme hukuk derslerimizde görmüştük. Maddeleri hükümlerine uygun finansal tablolarını hazırlayıp imzalar ve ortaklar kurulunun onayına da sunar. Finansal tablolar ortakların çoğunluğunun onayıyla kesinleşir. İkinci fıklık kalmak almak şartıyla aynı toplantıda karın dağıtımı da karara bağlanır. Ortaklar bu kararın kanuna, Şirket sözleşmesine, şirket kararlarına veya dürüst kuralına aykır olması halinde karın kullanılması hakkındaki karar tarihinden itibaren 3 ay içinde iptal davası açabilirler. Yani esas sözleşmede yani ortaklık sözleşmesinde kar nasıl dağıtılacak bu belli değil. Bu durumda ortaklar kurulu toplanırlar. Karın ne şekilde dağıtılacağı konusunu karara bağlarlar. Bu noktada arkadaşlar 3 ay içinde ortaklar elbette ki iptal davası açabileceklerdir. Şimdi tabii burada açık ya da zümni e, kabuller de var. Gidip alıyor parasını, karını alıyor. Üçüncü ayın iki buçuk ay sonra da dava açıyor gibi bunlar elbette kabul etmiyor. Şimdi ikinci fukradı önemli. Ortaklar kar ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini şirket sözleşmesiyle veya sonradan alacakları bir kararla işlerinden birine veya üçüncü kişiye bırakabilirler. Bu ortağın veya üçüncü kişinin vereceği kararın hakkaniyete aykırı olmaması şarttır. Söz konusu kararın öğrenilmesinden itibaren üç ayın geçmesi belirlenen kar payının ortak tarafından tamamen veya kısmen alınması veya başka bir kimseye devredilmesi, zararın ödenmesine başlanması gibi açık veya zımni kabulü gösteren durumlarda dava hakkı düşer. Bu aslında birinci fıkraya da eklenebilir. Şimdi ben ne yapıyorum? Kar ve zararı kendi aramda paylaştırmıyorum. Diyorum ki dışarıdan e, falanca adam, mesela üç arkadaşımız kolektif ortaklık kurmuş, diyorlar ki Tekin Hoca adildir Tekin Hoca'ya soralım diyorlar. Bunu arkadaşlar sorabilirler. Eğer bu kar ve zarara itiraz etmezlerse, 3 ay içinde dava açmazlarsa ya da bu 3 ay içinde kar ya da zarar alırlarsa, zarar öderlerse, kar alırlarsa bu durumda dava açma haklarının düşeceğini belirtebiliriz. Kar veya zararın paylaşımına ilişkin bir dava açıldığı zaman mahkeme hakkaniyet kurallarına göre bu kar ya da zararın dağıtımını uygun görmesi bunu iptal edecektir. Şimdi bu noktada e, elbette ki üçüncü kişilere müracaatı da e, anlattı, ikinci fıkra. Hemen size Nasrettin Hoca'nın bir e, fıkrasını anlatmak istiyorum. E, i̇şte üç tane ortak ya da, da üç tane kafada gidiyorlar ceviz topluyorlar. Büyükçe bir ceviz ağacından 3-5 çuval cevizi topluyorlar, geliyorlar. Ondan sonra topluyorlar, ondan sonra diyorlar ki biz bunu nasıl paylaştıracağız? Ortaklardan bir tanesi diyor ki ya biz üç çuvalsa Kardeşim, herkes birer çuval alsın. Ortaklardan biri itiraz ediyor diyor ki, vallahi diyor ben size göre iki kat daha fazla topladım. Dolayısıyla benim emeğim daha fazla, ben bir buçuk çuvalını ben alayım, bir buçuk çuvalı siz aranızda paylaşın diyor. Yani çok almak istiyorum. Neyse bunlar, yok olurdun, sen az topladıydın, ben az topladım, çok topladım vesaire kavga etmeye başlıyorlar. Sonra biri diyor ki, ya diyorlar valla ne yapalım, biz bunu gidip lastettin hocaya bir soralım bakalım diyorlarına. Bu işi çözse çözse nasrettin Hoca çözer. İşte arkadaşlar 227. maddenin ikinci fıkrasındaki üçüncü bir kişiye kar ya da zararın taksimi konusu bakın o dönemde de nasrettin hocaya nasip oluyor. Neyse nasrettin hocaya gidiyorlar uzatmayalım. Nasrettin hoca diyor ki ya arkadaşlar diyor tamam diyor güzel diyor ceviz toplamışsınız ama diyor paylaşamamışsınız. Şimdi benden de paylaşmamı istiyorsun ama ben diyor acaba. Kul hesabına göre mi paylaştırayım, Allah hesabına göre mi paylaştırayım? Şimdi cevizi toplayan adamlar bir araya geliyorlar, diyorlar ki vallahi hocam yani biz demin kul hesabına göre bu işi paylaşmaya çalıştık, aramızda kavga çıktı. Sen diyorlar, Allah hesabına bunu paylaş Tamam diyor, razı mısınız? Razı peki diyor. Ondan sonra çuvalın içine elini daldırıyor iki elini, iki afaz ceviz çıkarıyor. Bir tane ortağın adamlardan birinin önüne bırakıyor. Ondan sonra öbürüne de çuvalı ağzını açıyor, birazını döküyor. Geri kalanı da öbürünün önüne atıyor. Diyor ki baktı, seninki bu kadar, seninki yarım çuval, sen de geri kalanı alırsın. Tabii cevizi toplayanlar şok ama Aman hocam diyorlar, ne sen? Biz demin birer çuvalı bile kendi aramızda bu şekilde paylaşılmadık Sen bu nasıl bir hesap? Ee diyor, allah Teala'nın Cenab-ı Zülcelal'in işi böyledir diyor. Bazılarına az verir, bazılarına çok verir, bazılarına da hiç vermez. Şimdi bunun gibi aslında esas itibariyle biz ortaklık tarafına geldiğimiz zaman kural olarak bu dağıtımın hakkaniyetli olması lazım. Bakın eşit olması anlamına gelmiyor. Hakkaniyete uygun bir dağıtımın yapılması gerekiyor. Ortak ee, şirketten faaliyet dönemi sonunda gerçekleşen kardan kendisine düşen payı şirkete ödünç olarak verdiği paranı ve kararlaştırmışsa koyduğu sermayenin faizlerini şirket sözleşmesi gereğince hak ettiği ücreti kanuna veya şirket sözleşmesine göre yıl sonu bilançosu çıkarılmamışsa çıkarılmasını bilançoda kar payı saplanmışsa saptanmasını ve alacaklarını istemek hakkına sahip. Az önce söylediğimiz gibi bu madde ile ortağa tanınmış olan hakları kaldırma veya daraltma sonucu doğuran sözleşme şartları Geçersiz. Yani sözleşmeyle ortağın bu haklarda bertaraf edemeyiz. Ortaklar yine zarar payı konusunda da bir hüküm var. Ortaklar oy birliğiyle karar almadıkça hiçbir ortak sermayesinden eksilen kısmı tamamlamaya zorlanamaz. O bir kere verdi. Ondan sonra onun rızası olmadıkça bu eksilen kısmı sen ver denilemez. Sermayenin ama zararla eksilen kısmı aksine bir karar yoksa gerçekleşecek kârla kapatılabilir. Yani biz ne yaptık? 300.000 lirayla şirketi kurduk. Kolektif şirketimiz zaman içinde e, zarar etti. Bu zararı ne yapıyoruz? Elde ettiğimiz karlarla 200.000 liraya düşmüştü. 100.000 lirasını elde ettiğimiz karlarla telafi edebiliyoruz. Yine e, faiz, masraf ve ücret isteme hakkına sahiptir ortak. Sözleşme ile kararlaştırılmış ortak ücret talep edebilir. Yönetici ortak Borçlar Kanunu madde 627 hükmüne göre masraf da talep edebilir. Diğer ortaklar ise vekaletsiz iş görme hükümlerine göre masraflar ne yapabileceklerdir, isteyebilecektir. Ortaklık sözleşmesinde yazıyorsa ortaklar şirkete koydukları sermaye için faiz ödenmesini de talep edebilirler. Yine ortağın haklarına bir tanesi tasfiye bakiyesine katılma borcu ve tasfiye bakiyesine alma hakkıdır. Yine yönetim hakkı ortağın bir katılım hakkını ifade eder denetim hakkına da az önce söylediğimiz gibi denetleme hakkı burada kısıtlanamaz da. Şimdi ortaklar için bütünlüklerine de biraz değinelim. Bunlar haklarını hızlıca geçtik. Neden? Çünkü adi ortaklıkta da zaten onlar uzun, uzun diye anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar, kolektif şirket birbirine güvenen insanlardan oluşur. Birbirine omuz omuza veren adamlardan oluşur. O nedenle güven ilişkisinin ön plana çıktığı yerde rekabet yasağı vardır. Buna karşın paranın ön plana çıktığı yerde Genelde rekabet yasağı yoktur şirketler hukukunda. Bu genel bir ilke olarak aklınıza kalsın. Şimdi 230. madde e, rekabet yasağı ne yapıyor? Belirliyor. Diyor ki bir ortak orta olduğu şirketin yaptığı ticari işler türünden bir işi diğer ortakların izni olmaksızın kendi veya başkasının yapamayacağı gibi aynı tür ticari işlerde uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak olarak girer. Bir anonim şirket ortak olabilir. Ama diğer bir kolektif şirket aynı işle iştikal eden bir Konektif şirketin ortağı olamayacaktır. Bu nedenle altını çizelim. Ama bir libite şirketin ortağı olabilir. Bir komandı şirketin ortağı olabilir. Ama yöneticisi olamayacaktır. Yeni kurulan bir şirkete giren ortağın daha önce kurulmuş diğer şirketin de sorumluluğu sınırlandırılmamış ortaklarından olduğunu, diğer ortaklar bildikleri halde önceki şirketlerin ilişkinin kesilmesini aralarda açıkça kararlaştırmamışlarsa bu durumu kabul ettikleri varsayılır. Peki aykırı yani? Ben daha önce bir kolektif şirketin ortağıydım aynı işleştikten yeni bir şirket buluyorum diğer ortakların bir itirazı yok bu durumda ee, benim rekabet yasağına uymamamı kabul etmiş sayılır. Peki rekabet yasağına aykırı hareket edilirse ne olacak? Rekabet yasağına aykırı hareket edilirse 231. madde bakın arkadaşlar bu da e, şirketler e, ticari iştek noktası dersinde buna da hatırlacak olursanız bir temas etmiştik. Ticari İşletme Hukuklu'nda belirttiğimiz gibi rekabet yasağına aykırı hareket etmenin genelde 3 tane klasik sonucu karşımıza gelir. Şimdi eğer 230 aykırı davranırsa ortaktan tazminat istenebilir ya da tazminat yerine bu ortağın kendi adına yaptığı işleri şirket adına yapılmış saymaya, saymayı isteyebilir. Yani ben ne yaptım? Kendi adıma bizim kolektif şirket kömür satıyor, ben gittim çok ciddi anlamda büyük bir ihaleyi bağladım kömür satacağım. Bu durumda bizim şirket diyor ki Tekin Hoca'nın bağladığı sözleşmeyi bizim şirket yapmış sayısın. Bakın birincisi tazminattı, ikincisi bu. Üçüncüsü, üçüncü kişi saymakta, üçüncü kişilerin hesabında yapmış olduğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılması ya da bundan kaynaklanan menfaatlerin şirkete bırakılmasını isteyebileceklerdir. Bakın tazminat isteyebiliyor, bu şirketin, bu kimsenin yapmış olduğu işlemlerin, sözleşmelerin şirket adına yapılmasını isteyebiliyor kendi ya da başkasına yapılmış işlemlerden kaynaklanan menfaatlerin de e, şirkete yazılmasını isteyebiliyor. Bu seçeneklerden birine ortaklar çoğunlukla karar verir. Bu hat bir işlemin yapıldığının veya ortağın diğer bir şirkete girdiğini öğrenildiği tarihten başlayarak 3 ay ve herhalde işlemin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl sonra zaman aşımına uğrar. Ee, yukarıdaki hükümler hakları ihlal edilen ortakların şirketin fesih isteme haklarını etkilemez. Şimdi arkadaşlar rekabet yasasına aykırı bir or davranan bir ortağı dava açabilmek için dava açabilmek için mutlaka ne yapılması gerekir? Ee, ya, öğrendiğimiz tarihin itibaren üç yıl e, her halükarda da bir yıl içinde dava açılması gerekir. Aksi takdirde rekabet yasasından kaynaklanan 231'den kaynaklanan talepleri kaybederiz. Şimdi buradaki hükümlerde e, hemen şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi ortaklardan bir tanesi ki bu canlı bir dava olarak karşımıza geldi. E, ortaklardan bir tanesi gidiyor bir tane şirket kuruyor. Bu şirket tabii ki tüzel kişili olan bir şirket olduğu için ticari seçiminde tescil ediliyor. Sonra diğer ortaklar bunu geç öğreniyorlar. Yani 6. 7. ayda 8. ayda 9. ayda öğreniyorlar. Sonra dava açıyorlar. Diyorlar ki ya bu Bizim bu ortak, böyle böyle yeni bir şirket kurmuş. Ortağın savunması şu arkadaşlar. Diyor ki, iyi de kardeşim ben bunu ticaret sicilinde şirketi kurduğumu tescil ve ilan ettim. Bunun üzerinden geçti 6 ay. Burada ne diyordu? 3 ay. Ticaret sicili herkes hakkında, gazetede ilan edildikten sonra herkes hakkında hüküm ifade de o halde sen de rekabet yasasına ilişkin taleplerde bulunamazsın diyor. Böyle bir savunma gelişti. Ne dersiniz arkadaşlar? Bu olay benim karşıma geldiğinde ben şunu söyledim Ticaret sicili, şirketle ilgili bir işlemde ya da sözleşmelerde hüküm ve sonuçlar doğur yoksa haksız fiillerde hüküm ve etkiler doğurmaz bu nedenle adam 6 ay önce şirketini kurmuş bu 3 ay buradan başlatmam ben öğrenme tarihini itibaren başlatırım her halükarda 1 yıl derim e, bu şekilde çözmemiz gerektiğini işin doğrusu ben düşünüyorum aksine de tabii ki düşünen arkadaşlarımız e, olabilir. Şimdi e, benim ortaklarımdan bir tanesi ne yapıyor rekabet yasağına aykırı davranıyor tamam mı davrandı ben bu davaları taleplerinde ileri sürebilirim e, ama benim güvenim ona sarsıldığı için ondan üç kuruş beş kuruş tazminat almak beni kesmeyebilir. Ben o zaman diyebilirim ki güven bendeki güveni ortadan kaldırdınız şirketin haklı nedenle feslini istiyorum diyebilirim bu da bir seçenek 200 tübirini maddede açık bir şekilde bakın 3. da belirtilmiştir. Şimdi ortakların sorumluluğu meselesine girerken arkadaşlar adi ortaklıkta kısmen herhalde bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar tüzel kişilik yoksa ortaklar bakın tüzel kişilik yok ortada hiçbir şey yok, önde bir perde yok sütun yok birinci dereceden ve ortakların sorumluluğu sınırsızdır Eğer tüzel kişilik varsa ortakların sorumluluğu ikinci dereceden ve sınırsızdır. kolektif ortaklıkta. Şimdi arkadaşlar ikinci dereceden ya da birinci dereceden olmak ne anlama gelmektedir? Arkadaşlar şunu söylüyoruz. Şirketin alacağını sevgili kardeşim, sevgili alacaklım. Önce git şirketin kapısını çal. Alamazsan gel benden al diyorum. İkinci dereceden sorumluluk bunu ifade etmektedir. Ya yani doğrudan bana gelme, gelemezsin diyorum. Önce tüzel kişinin kapısını çal diyorum. Şirketin kapısı can. Neden? Bu çünkü şirketin borcudur da ondan diyorum arkadaşlar. Söylediğimiz ya da söylemek istediğimiz şey esas itibariyle nedir? Budur. Şirket alacaklar durumunda 236. maddede söylüyor. Ortaklar şirketin borç ve tahapilerinden dolayı müteseslen bütün mal vardı ile sorumludur. Şirkete yeni giren kişi girme tarihinden evvel doğmuş olsa bile bütün borçlardan arkadaşlar ve bütün mal vardı ile sorumludur. Birinci ve ikinci fıkralara aykırı olarak konulan sözleşme şartlar üçüncü kişilere ileri sürülemez. Çünkü ortaklar kendi aralarında istediği sözleşme ya da sorumluluk rejimini benimseyebilirler ama bunlar üçüncü kişilere ileri sürülemez. Tıpkı adi ortaklıkta şirkete emeğini e, sermaye olarak e, koyan kimsenin zarara katılmayacağını söylemesine karşım üçüncü kişilerin şirket alacaklarını ona da adi şirketini alacaklarını onun da mal varlığına el atabilmelerinde olduğu gibi. Ortaklar arasında bu tür paylaşımlar geçerlidir ama üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. 237. Mart'ta net bir şekilde diyor ki önce birinci dereceden şirket sorumluluğu ancak bakın arkadaşlar şimdi ikinci dereceden anlamı ya da e, bu sorumluluğun bertaraf edilmesi ancak şirkete karşı yapılan icra semeri, takibi semeri kalmış veya şirket herhangi bir sebeple sona ermiş bakın şirkete gitmişler ya da şirket sona ermiş ise Yalnız ortak veya ortakla birlikte şirket aleyhine dava açılabilir veya takip yapılabilir denmektedir. Şimdi burada sona erme kavramı şirketin tüzel kişiliğinin ortadan kalkmasını mı e, gerektiriyor yoksa şirketin sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi yani tasfiye haline girmesi mi e, hangisidir şeklinde bir tartışma var. Yargıtay vermiş olduğu bir kararda diyor ki şirketin varlığının ortadan kalkması diyor ki benim kanaatime göre şirketin daha doğrusu ortağı korumak için daha elverişli bir düzenleme aksinin de savunulduğunu doktrininde belirtelim ama e, bu diğer alacakların durumunu ağırlaştırmaz mı? Hayır ağırlaştırmaz çünkü sonraki gelen hükümler yani ortağın doğrudan sorumlu tutulabileceği halleri düşündüğümüz zaman ya bu, bu kurala çok kolay ulaşılabilir bu sonuca kolay ulaşılabilir diye düşünüyorum. Yukarıdaki hükümler ortakların kişisel mallarına ihtiyat haciz koymaya mani değildir. E, bu fıkra hükmünce konulmuş bulunan ihtiyat hacizler hakkında icra iflas kanununa bir gönderme yapılmaktadır. E, 238. madde mahkeme kararından bahsediyor. Diyor ki yalnız şirket aleyhine alınmış olan mahkeme kararı şirket hakkındaki takip semeri kalmadıkça veya şirket herhangi bir sebeple sona ermiş olmadıkça ortaklar hakkında icra edilemez. İşte gene sona erme acaba... Tamamen tüzel kişiliğinin ortadan kalkması mı yoksa başka bir sebep mi? Şimdi benim kanaatime göre şirketin tüzel kişiliğinin ortadan kalkması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar ileride de göreceğiz ortaklığın tüzel kişiliği birçok sebeple tasfiye haline girebiliyor. Sona erebiliyor yani şirket. Tüzel kişiliğin olduğu şirketlerde arkadaşlar sona erme bir anda hani, adeta elektrik düğmesine kapatmak gibi bir anda ortalığı karanlık yapmak, bir anda tüzel kişilik ortadan kalkmaz. Buradaki arkadaşlar sona erme amacın değişmesi anlamına gelir. Daha önce de söyledim. Şirket o güne kadar kar elde etmek için e, çalışırken o günden sonra sona erdikten sonra tasfiye amacıyla çalışır. Esas itibariyle söylemek istediğimiz bu. Dolayısıyla şirket içinde mal varlığı varsa oradan anlayabiliriz. Ama e, burada Yargıtay'ın e, bu eski tarihli vermiş olduğu bu karara katılıyorum. Bu nedenle katılıyorum. Zaten eğer şirkete bir takip yapılmış bu semeris kalmışsa zaten gene... Şirketi sona ermesine bakılmaksızın şirket ortağa müracaat edilebilmektedir. İcra emrinin şirkete tebliğine rağmen borç ödenmediği takdirde ki sona erdiği zaman hala tüzel kişilik vardır. Hala oraya icra emirleri tebliğ edilebilir. Alacaklı şirketle birlikte ortakların veya bazılarında doğrudan doğruya iflasını isteyebilecektir. Şimdi arkadaşlar sorumluluğun şartları şöyle bir bakalım. Sorumluluğun şartları. Şirkete karşı yapılan icra takibi Semeresiz kalmış olacak veya şirket herhangi bir sebeple sona erecek. Bu durumda demek ki ortağın sorumluluğuna da gidilebilir. Yoksa bu haller yoksa arkadaşlar bakın sorum ortağın sorumluluğuna da gidilemez. Şirketten alınmalıdır. Çünkü alacak şirket, borç şirketin borcudur. O halde şirketin bunu ödemesi gerekir arkadaşlar. Yalnız şirket aleyhine alınmış olan mahkeme kararı şirket hakkında takipsemede siz kalmadıkça az önce söylediğimiz gördüğünüz şirket sona ermedikçe ortağa karşı icra edilemeyecektir. Şimdi gelelim arkadaşlar iflas meselesine. Şimdi birinci dereceden sorumluluğu anlattık ama iflas meselesini öncelikle sizi ticari işletme hukuku derslerinize götürüp e, iflasın, Türk hukukunda iflasın yerini ve konumunu azıcık anlatmak açmak istiyorum. Aslında bunu ticari işletme hukuku derslerimize gördük. Kural olarak arkadaşlar bizim hukukumuzda kim iflas yoluyla takip edilebilirdi? Bunun cevabı tacir. Tacirler sadece ve sadece tacirler iflas yoluyla takip edilebilirdi. Ancak mesela bankaların iflasına ya da son ermesine ya da borca batmasına kusurlarıyla sebep olan yöneticiler, sigorta şirketlerinin kusurlarıyla şirketin batmasına sebep olan yöneticileri gibi Birtakım sahnelerde tacir olmayan kimselerde ne yapılmaktadır arkadaşlar? İflas yoluyla takip edilebilmektedir. Dikkat hemen burada size sorum şu. Arkadaşlar kolektif şirketin tüzel kişiliği var. Bir tüzel kişilik varken onun ortakları tacir sayılabilir mi? Bu soruya elbette ki hayır diye cevap vermemiz lazım. Tüzel kişiliğin olduğu yerlerde ortaklar asla ve asla tacir sayılamazlar. Bunun altını net bir şekilde çizelim. Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığı için eğer bunlar bir ticari işletme işletiyorsa bunun ortakları tacir sayılır. Ama arkadaşlar bir kolektif şirketin, bir komandil şirketin, bir anonim şirketin, bir limites şirketin ortağı asla ve asla tacir sayılmaz. Bu arada yıllar önce bir tahkim davasında bir arkadaşımız, bir meslektaşımız şöyle bir cümle söylemişti. Başka bir alanda çalışan bir akademisyen, e, tacir basiretli bir iş adamı gibi hareket etmek zorundadır diyordu. Sonra da diyor ki anonim şirketin yönetim kurulu başkanı basiretli olmalıdır, tacirdir. Tacirin basi, e, tacir gibi basiretli bir şekilde hareket etmelidir diye bir cümle kullandı. Tabii ki başka bir alanda olduğu için bu bilgileri unutmuş olabilir sevgili arkadaşlarım. Hiçbir zaman, hiçbir zaman e, bir anonim şirketin yönetim kurulu başkanı, bir anonim şirketin ortağı, bir limited şirketin ortağı tacir değildir. Bu noktada arkadaşlar yıllar önce MÜSİAD kararında hatırlayacak olursanız MÜSİAD'ın yöneticisine bir şirketin yönetim kurulu başkanı olduğu için onun sonra MÜSİAD'ın bilmem e, e, MÜSİAD'la da yönetici olduğu için iflas kararı verilmişti. Biz o kararı doktrin olarak şiddetle eleştirmiştik. Hiçbir zaman Tacir olmayan bir kimse hakkında açık bir kanun hükmü olmadığı sürece iflas yoluyla takip yapılamaz. Peki geldik arkadaşlar kolektif şirket ortağına. Kolektif şirket ortağı tacir değil ama bakın arkadaşlar burada şirketin e, ortağının iflas yoluyla takip edilebildiğini görecek. Bakın icraminin şirkete tebliğine rağmen borç ödenmediği takdirde alacaklı şirketle birlikte ortakların veya bazılarında doğrudan iflasını isteyebiliyor. Bakın bir Şirketin iflası, şirketin iflas halinde şirket alacaklıları, alacaklarını, alacaklarını alamadıklar, almadıkça ortakların kişisel alacakları şirket mallarına başvuramaz. Yani önce iflas halinde önce şirketin alacakları ortaklığın mal varlığından alırlar. Ee, yine 240. maddede şirketin iflası ortakların iflası gerektirmez. Ancak depo kararına rağmen para yatırılmadığı takdirde alacaklı depo kararını ortaklara veya işlerinden bazılarına da tebliğini ve gereğini yerine getirmedikleri takdirde şirketle birlikte iflaslarına karar verilmesini mahkemeden isteyebileceklerdir. Bu hakkını kullanmamış olan alacaklıların alacakların şirket masasından alacağını tamamen alamaması halinde de ortakları iflas yoluyla takip etmesi yine mümkündür. Yine ortakların mallarına adi takip veya iflas yoluyla başvurulursa bunların kişisel alacakları ile şirket alacakları arasında bir öncelik ya da imtiyaz meselesi, imtiyaz hakkı yoktur. Ee, yine ortaklar arkadaşlar şirketin iflası halinde ortaklar koydukları sermaye ve işlemek olan faizler için masaya giremezler ancak işlemiş faizlerle ücretlerle şirketlerle yaptıkları giderler için herhangi bir alacaklığı gibi masaya girebilirler. Şimdi ortağın iflas yoluyla takiple e, dikkat kural olarak sadece ortaklığı tacirler iflas yoluyla takip edilebiliyordu ama bakın ortaklar arkadaşlar olağanüstü yollarla da iflas edebiliyorlar. Olağanüstü iflas şartları nedir? İcra şirkete tebliğine rağmen borç ödenmediği takdirde. İcra şirkete gönderdik, şirket ödemedi. bunu takdirde hem şirketi hem de ortakları iflas yoluyla takip edebiliriz. İkincisi şirkete depo kararı verildi. Depo kararına rağmen para yatırılmadığı takdirde Olağanüstü bir şekilde ortakların da iflası talep edilebilecektir. İkincisi, ikinci bir ihtimal var. Yine bakın ortakların iflasını. Zaten şirket tacir olduğu için arkadaşlar onun iflas yoluyla takip edilebilmesi hiçbir sıkıntımız yok. Burada anlattıklarımız hep ortakların iflas yoluyla takip edilebilmesi. Bir de takip iflas dediğimiz olağanüstü iflas yoluyla yani yukarıdaki imkanları kullanmayan bir alacaklı. Şirket masasından alacağını tamamen alamaması halinde. Ortakları da iflas yoluyla takip edebilecektir. Bu da takipli iflas olarak adlandırılacaktır. Bu şekilde aslında şunu söyleyebiliriz. Tacir olmamasına rağmen kolektif şirketin ortakları iflas yoluyla takip edilebilecektir. Şirketin borçlar için şirket alacaklarını ortaklara karşı ileri sürebilecekleri bir takım hakların hani olduğunu İstemi hakları, ortağın şirketten ayrılmasını, şirketin sona erdiğinin veya iklasının ilan edildiğinin Türkiye Ticari Cicil Gazetesi yayınlanmasından itibaren 3 yıl geçmekle zaman aşımına uğrayacaktır. Ancak niteliği gereğiyle alacağın daha kısa bir zaman aşımına bağlandığı durumlarda o zaman aşımı süresi ne yapacaktır? Uygulanacaktır. Alacak ilandan sonra muhacceli olursa zaman aşımı da muhacceliyeti andan itibaren işlemeye başlayacaktır. Ee, özel durumlarda hani neler olacak diye 265. madde söyle hakkını elde etmek için sadece paylaşılmamış şirket mallarına başvuran alacaklara karşı 264. maddedeki 3 yıllık zaman süresi uygulanmaz. O çünkü tamamen şirket alacaklarını ortaklara karşı ileri sürebileceği durumlar için geçerlidir. Yine bir ortak şirketin ticari işletmesini devralmış alacaklara karşı 3 yıllık zaman ileri süremez. Burada tekrar ticari işletme derslerindeki e, ve borçlar kanunu 202. maddesindeki hükümlere geri göndereyim. Çünkü ticari işletmeyi devralıyor. Artık ona karşı herhangi bir şey yapılmaz. Ama buna karşı devralma sebebiyle ayrılan ortaklar hakkında borcun nakdi hükümlerine göre 2 yıllık zaman aşımı uygulanır. Yine sizi borçlar kanunu 202'ye göndereyim. Oradaki bilgilerinize lütfen e, bağlantı e, kurmanızı tavsiye ederim. Zaman aşımının kesilmesiyle ile ilgili e, varlığını sürdüren şirkete veya diğer bir ortağa karşı zaman kesilmesi şirketten ayrılan ortağa karşı zaman kesilmesi sonucunu doğurmayacaktır. Çok net e, düzenlemelerimiz var. Tüzel kişinin başka sonuçlar da var arkadaşlar. Bakın kolektif şirketin bir tüzel kişiliği var. Bu da takas. Şirkete borçlu olan kimse bu borcunu ortaklardan birinden olan alacağıyla takas edemez. Çünkü borçlu alacak burada karşılaşmıyor. Takasın olabilmesi için hatırlacak olursanız ee, karşılaşması gerekiyordu. Oysa şirkete borçlu ama ortaktan alacak. Bu karşılaşmıyor. Bakın aşağılarda bir yerde düşük. Karşılaşmıyor. Bir ortakta kişisel alacaklı olan borcunu şirketine aynı kişideki bir alacağıyla takas edemeyecektir. Ama buna karşılık şirketin bir alacaklısı aynı zamanda ortaklardan birinin kişisel borçlusu ve 237 ve 240. maddeler gereği ortağın şirket borcundan dolayı şahsen takip edilebildiği hallerde ee, hem şirket alacaktır hem de ortak takas hakkını kullanabilecektir. Çünkü artık orada sorumluluk doğrudan doğruya ne yapmaktadır? Ortağın şahsına inmektedir. Burada artık alaca, e, alacak ve borç karşılaşabilmektedir arkadaşlar. Şimdi kolektif şirketi bir sona erdirelim. Şimdi kolektif şirketi nasıl sona erdiririz? 243. E, maddede kolektif şirketler 253. madde saklı kalmak, Türk borçlar kalmak işte 639 ve devamında yazılı sebeplerden birinin gerçekleşmesiyle sona erer Nedir bu? Konkordata ile sonuçlanmış olsa bile iflas. Şirket sermayesi tamamının dikkat arkadaşlar, bakın kolektif şirketlerde aslında kural olarak bir asgari sermaye yok, ama diyor ki şirket sermayesinin tamamının veya üçte ikisinin kaybedilmesine rağmen sermayenin tamamlanmasına veya geri kalanda iktifa ya yetinilme karar verilmediği takdirde şirket sona erecektir. Şirketin bir diğer şirketle birleşmesi e, sona erdirecektir. Kanun 215 liraya maddesini öngörülen süre içinde veya sonra tescil ve ilan yapılmışsa arada ne kadar süre geçmiş olursa olsun ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine ve bu ortağın noter aracılığıyla diğer ortaklara uygun bir süreyi içeren ihtar göndermiş olması şartıyla mahkemeci şirketin fesine karar verir. Hani 15 gün içinde ortaklık sözleşmesi yapınca gidip ticaret sizinle tescil ve ilan ettir ettireceklerdi ya işte ee, bu e, sürelerde yine buna e, gidilebilecektir. 215. madde diyordu ki arkadaşlar kolektif şirketi kuranlar şirket sözleşmesi noterlikçe onaylı bir suretini onay tariften itibaren 15 gün içinde şirket sözleşmesi bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek şirketin tescilini ilan ettirmek zorundadırlar diyor. İşte bu 15 gün içinde tescil ve ilan yapılmadıysa bu durumda ortaklardan biri ben bundan vazgeçiyorum diyebilir. Yine e, ortaklar 254. madde saklı tutuyor ama ortaklardan birinin iflası da şirketin sona ermesini beraberinde getirir. Şirket sözleşmesi belirli bir veya birkaç sebep göstermek için hükümde infisas sebeplerinden herhangi birinin varlığı halinde şirketin sona ermeyeceği ifade edildiği genel nitelikte hüküm geçerli olmaz. Ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla bazı belirli fesi sebeplerin şirketin sona erme sonucu doğurmayacağı şirket sözleşmesinde mesela kabul edilebilir. Yine haklı sebeplerle şirketin tesli de talep edilebilir. Yani bir kolektif şirket nasıl sona Bunlar Bunları arkadaşlar burada söylüyorum çünkü komandit şirketlerde de bunu atıf yapacağız. Haklı sebep şirketin kuruluşuna yol açan, fiili veya kişisel sebeplerin şirketin işletme konusunda elde edilmesinin imkan sıkılacak veya müşteri şiştirecek şekilde ortadan kalkmış olmasıdır. Arkadaşlar bu haklı sebepler 245. Aynı zamanda anonim ortaklığın 531. maddedeki haklı sebeple fesinde de bize yol gösterecek hükümlerdir. Buradaki hükümler kanun koyucu bunları öngörüyor. Bunlar ne? Bir ortağın şirketin yönetim işlerinde veya hesaplarının çıkarılması şirkete ihanet etmiş olması, küçük anonim şirketlerde ya da aile şirketlerinde de bu karşımıza gelebilir, güvenin sarsılması. Ee, bunu arkadaşlar özellikle e, anonim ortaklıklarla da değineceğiz. Bir ortağın kendisine düşen asli görevleri ve borçları yerine getirmemesi, bir ortağın kişisel menfaatleri uğruna şirketin ticaret ünvanı veya mallarını Kötüye kullanması bir ortağın sürekli hastalık veya diğer sebeplerden dolayı üstüne aldığı şirket işlerini yapmaktan acize düşmesi de haklı sebeplerdir. Ama bunlar arkadaşlar özellikle bir altı çizildiği için tahdidi değil, tadadidir. Yani sınırlayıcı değil, örnek kabilinden e, sayılmıştır. Eğer tabii ki haklı sebepler şahsında doğan adam e, gidip de e, şirketin feslini dava edemez, İç Anadolu'da yine bir güzel cümle vardır ya da bizim Anadolu'nun deyimiyle hem süslü hem güçlü tutupta yani hem şirket işlerini ihmal edip hem de gidip haklı nedenlerde şirketin fesih dava edilemez. Dolayısıyla bunun da altını çizelim. 249. maddeye göre bir ortağın kişisel alacaksınız. Borçunun kişisel malarından veya şirketin 133. madde gereğince şöyle çekeyim. Şirketteki kar payından alacağını alamasa. Tasfiye sonunda borçlu ortağa düşecek paya haciz koydurmaya veya oradaki işte kar altı önce ihbarda bulunmak ve hesap yılı son, için hüküm ifade etmek üzere şirketin testini istemeye etkilidir. Kural olarak aslında arkadaşlar bir ortağın kişisel alacaklısı öncelikle müracaat edeceği şey kar payıdır. Bu kar payından eğer alacağını alamıyorsa tasfiye payısına gidilmelidir. Bu durumda da tasfiye payına gidilebilmesi için şirkete ne yapılmalıdır? bir şirketin FES'ini istemeye yetkilidir. Ama altı ay önceden bunu söyleyecek ve bu 6 aylık süre içinde de yıl sonunda bu işler hüküm ve sonuçlarını doğuracak. Mahkemece FES'e kararı verilmeden önce şirket veya diğer ortaklar borcu öder, öderlerse FES'i e, davası düşecektir. Süresiz şirketlerde, adi ortaklıklarda hatırlayacak olursanız bunları görmüştünüz. Süresiz bir şekilde kurulmuş bir şirkette bu bir katolik mütahı olmak için ortaklardan birisi de şirketin feslih ihbarında bulunabilirler. Diğer ortaklar feslih kabul etmeyerek o ortağı şirketten çıkarıp kendi aralarında ne yapabilirler? Devam edebilirler. Birinci fıkra bir ortağın kişisel alacaksın. 248 ya da 249. maddeler gerilir. itiraz veya feslih hakkını kullanması hallerinde de geçerli olacaktır. Bu takdirde şirketin devam edeceğine ilişkin karar alacak ve tebliğ edilir ve borçlu ortak faaliyet dönem sonunda şirketten çıkaralım. Peki iki kişilik yani biz ortaklardan bir tanesi şirketten çıkarabiliyoruz ama iki kişilik şirketlerde durum ne olacak sorusu karşımıza geliyor. Bu durumda arkadaşlar e, haklı sebeplerin varlığında Mahkemeye müracaat ederek ortaklardan birini şirketten ne yapabiliyoruz? Çıkarabiliyoruz. E, az önceki söylediğimiz hususlardan. İki kişiden oluşan bir şirkette ortaklardan birinin kişisel alacaklısı 248, 49, 56. maddelere göre sahip olduğu itiraz veya fişe hakkını kullanır veya ortaklardan biri iplaz ederse diğer ortak 257. maddeden yararlanacaktır. Peki 257. maddedeki arkadaşlar hüküm nedir? Bunu hemen bakalım. 257. maddede net bir şekilde arkadaşlar şunu söylemektedir. 56, 57. Ee, yalnız iki kişiden oluşan bir kolektif şirkette ortaklardan birinin şirketten çıkarılması gereklene haklı sebepler varsa diğer ortağın istediği üzerine mahkeme fesih ve tasfiğe karar vermeksizin şirketin bütün iş ve işlemleri varlıkları alacak ve borçlarıyla davacı ortağı bırakılmasına ve diğer ortağın şirketten çıkarılmasına karar verebilir. Bu halde çıkarılan ortak hakkında 262. madde hükmü uygulanır demektir. Dolayısıyla buradaki imkanlardan iki kişilik şirkette ne yapılabilecektir? Faydalananlar bilecekler bunu da belirtmiş olalım. Ve böylece e, peki şirket sona erdi. şirkete başlamadan önce tekrar acaba şirket sona erdi ne olacak? Şirketin düzel kişiliği arkadaşlar bir anda e, ne yapmaz ortadan kalkmaz. Şirketin sona ermesiyle beraber yani yukarıdan anlattığımız kolektif şirketteki şirketin sona ermesiyle beraber şirket amacını değiştirir. O güne kadar kar elde etmek için çalışan şirket o günden sonra Tasfiye amacıyla değişir. Peki şirkette başka neler değişir? Arkadaşlar başka şunlar da değişir. Şirkette, şirketin ticaret unvanı da değişir. Şirketin ticaret unvanının başına tasfiye halinde ibariz gelir. Yani demin bir örnek vermiş. Tekinmemiş ve ortakları kolektif şirketi demiştim. İşte ticaret unvanının başına tasfiye halinde tekinmemiş ve ortakları kolektif şirketi olarak devam eder. Tasfiye ile beraber arkadaşlar daha doğrusu son ermeyle beraber tasfiye aşaması... Başlar tüzel kişilik hala devam ediyordur. Bu durumda arkadaşlar tasfiye memurları özel olarak atanmak ise yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilir. İşte burada arkadaşlar önce dış tasfiye yani şirketin borçları ödenir alacakları tahsil edilir. Daha sonra da iç tasfiye gündeme gelecektir. İç tasfiyede de ortada kalan tabakta bir şey kalırsa arkadaşlar kar kalırsa kar zarar kalırsa zarar. Or, şirket ortaklarına ne yapılacaktır? paylaşılacaktır. Şimdi gelelim arkadaşlar komandit şirkete. Şimdi komandit şirketi kanun koyucu şöyle tanımlı. 304. maddede arkadaşlar diyor ki komandit şirkette 304. maddede şunu söylüyor. Ticari bir işletmeyi, bir ticaret ünva altında işletmek amacıyla kurulan Şirket alacaklarını karşı ortaklardan bir veya birkaçın sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğunu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir. Şimdi dikkat edilecek olursa bakın burada çok net bir şey aslında karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar kolektif şirkette bütün ortakların sorumluluğu sınırsız iken komandit şirkette e, kolektif şirketten farklı olarak bazılarının sorumluluğu sınırsız Bazılarının sorumluluğu ise sınırlı olan bir şirket tipiyle karşılaşıyor Bakın sermaye şirketlerinde karşımıza çıkacak olan sınırlı sorumlu ortak tipine doğru oldukça yaklaşılmaktadır. Demek ki böyle bir sorumluluk. Şimdi buradaki şeylere bakacak olursak tüzel kişiliği var arkadaşlar. Bir ticari işletme işletmek maksadıyla kuruluyor. Aynen kolektif şirketlerde olduğu gibi bir ticaret ünvanı kullanmak zorunda pekinmemiş ve ortakları komandit şirketi. Biz buna adi komandit adını da veriyoruz arkadaşlar. Çünkü sermayesi paylara bölünmüş bir komandit şirketimiz daha var. O da ileride anlatacak. Burada arkadaşlar söylediğim şey adi komandit şirkettir. Adi komandit şirkette demek ki bir de ticaret unvanı olacak ve bunun ayırıcı özelliği kolektif şirketten fark edilen, farklılaşan taraf arkadaşlar ortaklardan bir ya da birkaçının sorumluluğu sınırsız bir ya da birkaçının sorumluluğu da sınırlı bir şekilde koymadıkları sermaye kadar sınırlı olan e, ortak türü karşımıza çıkmaktadır. Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara da komanditer adı verilecektir. Ve burada arkadaşlar hatırlayacak olursanız kolektif şirkette e, tüzel kişinin kolektif şirketin ortağı olamayacağını söylemiştik. Oysa burada arkadaşlar komandit şirketin tüzel kişiler ortağı olabilir komanditer ortak olarak girer. Sınırsız sorumlu ortak olarak giremez ama arkadaşlar sınırlı sorumlu ortak olarak karşımıza <gülüyor> girecektir. 305. madde atıf hükmüdür arkadaşlar. Ben de komandit şirket kısmını çok hızlı bitireceğim. Neden? Bakınız denden e, kolektif şirket diyeceğim. Sadece farklılaşan hükümleri anlatacağım. Burada arkadaşlar kural olarak özel hükümler bulunmadığı takdirde kolektif şirkete ait hükümler buradan aynı şekilde uygulanacaktır. Şimdi e, bu noktada arkadaşlar bir yorum ilkesi var 306'da şirketin komandit olup olmadığı sözleşme hükümlerine göre belirlenir. Ortaklar tarafından şirkete verilen ad ve nitelik o şirketin türünün belirlenmesinde yalnızca yeterli olmaz. Bir şirketin komandit olduğu açıkça saplanamıyorsa o şirket kolektif şirket sayılır. Arkadaşlar biz e, hatırlıcak olursanız ticari işletme hukuku derslerinde de sıklıkla şunları söylemiştik. Demiştik ki arkadaşlar Kural olarak aslında biz e, tarafların bir sözleşmeye hangi adı taktığına takılmayız önem vermeyiz bizim için sözleşmenin adı değil tadı önemlidir işte burada da arkadaşlar net bir şekilde biz diyoruz ki ortakların ortaklık sözleşmesindeki iradelerine bakarız eğer bunlar buna komandit şirket bile demiş olsa bütün ortaklar sınırsız sorumlu ise bu halde arkadaşlar bu şirket artık hangi şirket olacaktır? Bu şirket arkadaşlar kolektif şirket olarak kabul edilecektir e, diyor. Ortak türüne baktığımız zaman iki türlü ortağın burada karşımıza çıktığını görüyoruz. Sınırsız sorumlu ve sınırlı sorumlu ortak olarak arkadaşlar iki tane ortak türüyle karşılaşıyoruz. Şimdi e, komanditerlerin yani sınırlı sorumlu ortakların sermaye koyma borcuna e, bir bakalım. Bir komandit şirket sözleşmesinde 213. maddede gösterilen kayıtlardan başka Komanditerlerin adları, 213 nereye atıf yapıyor arkadaşlar? Hemen altını çizeyim, kolektif şirket hükümlerine atıf yapıyor. Orada sözleşmede gösterilmesi gereken zorunlu unsurları sayıyordu. Bakın oraya atıf yaparak çözüyor diyor ki, ama bunun yanında komanditerlerin adları ve her birinin koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermayen, cins ve miktarını siz buraya yazın diyor, tescil ettin diyor. Dolayısıyla arkadaşlar, e, komanditer ortağın sorumluluğu sınırlı olduğu için, Sınırlı sorumlu ortaklık türlerine ya da ortakların hiçbir tanesi ne kişisel emeğini ne de ticari itibarını sermaye olarak koyamaz. Bu anonim şirketlerde de geçerli olacak bir ilkedir. Burada da tekrar altını çizelim. Arkadaşlar şöyle bir karşılaştırma yaptım tabloda. Komandi şirketleri baştan sona anlatmamıza gerek yok. Ama kolektif ve komandi şirketleri arkadaşlar şöyle bir bakalım. Ortakların sorumluluğu bakımından bütün ortaklar sınırsız sorumluydu kolektif şirkette. Komandit şirkete gelince komandit ortaklar sınırsız. Komanditerler ise sınırlı. Koymayı tahavül ettikleri sermaye kadar sorumludurlar. İkincisi, düzel kişiler ortak olabilir mi? Kolektif şirketteki cevabımız net, hayır. Ama komandit şirketlerde olabilirler. Ama komanditer ortak olabilirler. Kolektif şirketlerde yönetici sıfatı arkadaşlar kime tanınmıştı? Eğer Esas sözleşmede, ortaklık sözleşmesi hüküm yoksa ortaklar yönetici atamadıysa bütün ortaklarda arkadaşlar komandit şirkette sadece komandite yani sınırsız sorumlu ortaklar yönetici olabilirler. Yine rekabet yasağına ilişkin arkadaşlar düzenlemelere bakalım ortakların tamamı kolektif şirketlerde rekabet yasağına tabi iken e, burada arkadaşlar sadece komanditer ortak için geçerli e, değildir. Yani komanditer ortak başka bir şirkette de ortak olabilir. Dolayısıyla burada bir problem yok. İtiraz hakları bakımından arkadaşlar yönetici ortaklar ve bunlar genelde bütün ortaklar yönetici olacağı için kolektif ya da yönetici olduğu durumlarda bütün ortaklar itiraz hakkına sahiptir. Ama komandit şirketlerde yöneticinin yapmış olduğu işlemlere karşı komanditerin itiraz hakkı yoktur. Yine denetim bakımından da kolektif ve komandit şirketleri bir kıyaslarsak Bakın, kolektif şirketlerde denetim hakkı sınırsızdır ama komandit şirketlerde komanditerin denetim yetkileri, hakları sınırlandırılmıştır arkadaşlar. Çünkü ne kadar ekmek o kadar köfte onlar zaten koymayı taahhüt ettikleri sermaye kadar sorumluydular. O kadar denetleme hakkına sahiptir. Ortağın ölümünün ya da kişisel ilişkilerin etkisi arkadaşlar, kolektif şirkette şirketi sona erdirirken aksine hükümler konulabiliyor. Ama komandit şirkette arkadaşlar komanditerin ölümü şirketi sona erdirmez. Şimdi komanditer ortağın sorumluluğunun yani sorumluluğuna şöyle bir e, bakalım ve özellikle sorumluluğun sınırsız olması da arkadaşlar şurada komanditer ortağın sorumluluğu kural olarak ne demiştik? Komanditer ortağın sorumluluğu sınırlıdır. Koymayı taahhüt ettikleri sermaye kadardı. Ama buna karşın arkadaşlar eğer komanditer ismini şirket ünvanına yazdırıyorsa kural olarak yazılmaz. E, komandit şirketin ticaret ünvanında komanditer ortağın ismi yazılmaz. Ama buna karşın e, şirket ticaret ünvanında komanditer ortağın da ismi geçiyorsa arkadaşlar e, ne diyordu? Şarkıda her şeyin bir bedeli var. E, bu, bu bedeli arkadaşlar komanditer ortak ödemelidir. Bu durumda arkadaşlar sorumluluğu sınırsız ortak hale, ortaklığa döner. Üçüncü kişilere karşı sorumluluğu artık sınırsız bir ortak gibi muamele görür. Bütün arkadaşlar mal varlığına el atılabilir. İkincisi komanditerin şirket adına ve temsili sıfatını taşımaksızın işlem yapması arkadaşlar. Şirket adına komanditer gidiyor işlemler yapıyor. Temsilci sıfatı da yok. Bakın temsilci olarak yaparsa bir problem yok. Sadece temsilcidir. Çünkü temsil ettiği şirket sorumludur ama... Böyle bir etkisi yok arkadaşlar temsilci sıfası da yok ama gidiyor bir sürü iş yapıyor. Bundan dolayı da komanditer ortan sorumluluğu sınırsızı. Bir başka husus arkadaşlar komanditer ortak şirket yönetimine katılırsa bu halde arkadaşlar sorumluluğu da sınırsız hale görecekleri. Bakın sınırlı sorumlu ortak sınırsız üçüncü kişilere karşı sınırsız sorumlu ortak haline gelecektir. Bu da arkadaşlar önemli şey. Bazı hallerde de komanditer ortağın sorumluluğu genişler. Bunlar nedir arkadaşlar? aynı sermaye konulması halinde sözleşmeye, sözleşmedeki değer ile gerçek değer orasın, arasında fark olursa. Yani bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar ben 1 milyon lira diye bir taşınması getirdim ama taşınmaz 800 bin lira çıktı. Gerçekleri 800 bin Bu durumda arkadaşlar benim sorumluluğum 200 bin lira daha genişler. Hani alacaklara karşı koymayı taahhüt ettiğim sermaye kadar sorumluydum ya 1 milyon koymuştum ama 800 bin, bu 200 bin liralık da arkadaşlar e, sorumluluğun genişlik, ikincisi sermaye azalmasına rağmen kar ya da faiz alınması halinde alınan para kadar genişleyecektir. Üçüncü halde arkadaşlar aslında genel hükümlerden çıkan sermaye taahhüdünü aşan miktar kadar sorumluluk beyanı halinde. Ben komanditer ortağım yani sınırlı sorumlu ortağım ama diyorum ki ben e, benim komandit şirketimin 1 milyon liraya kadarki borçlarından sorumluyum dedim oysa sermayem 100 bin liraydı. 1 milyona kadar arkadaşlar kendim artırmış oldum bu tazimle. Bunları söyleyerek arkadaşlar geri kalan hükümlerde e, kolektif şirket hükümlerine atıf yapmakla yetiniyorum. Bir sonraki dersimizde çok uzun uzun ele alacağımız anonim şirketlere başlayacağımı söylüyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. E, görüşmek dileklerimle.